0: Рапунцель, Рапунцель, спусти свои косы. Не могу. Я их все выдернула и съела, чтобы ты меня больше не доставала. Конец. Так могла бы выглядеть сказка, если бы автор хотел показать бунтующего подростка, сепарирующегося от родителей через самоповреждение. Хм. А если серьезно, в последние годы ко мне чаще стали обращаться за психотерапией люди, страдающие от навязчивых действий, ковыряния кожи, выдавливания прыщей, поедания кутикул, грузения ногтей и выдергивания волос. И не то, чтобы закончились проблемы с самооценкой, отношениями и смыслами жизни, просто люди стали больше интересоваться собой и видеть связь между такими самоповреждениями и неудачами в других областях жизни. Отличная тема для сезона «Про тело». Давайте разбираться. Привет, меня зовут Алина Фрей, и я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекачу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Если вы следите за ежегодными отчетами международных словарей, то вы, наверное, в курсе, что они постоянно пополняются. Появляются новые слова, потому что меняется контекст времени. Отдельные явления требуют отдельного называния, потому что приобретают особенное значение для нас. Вспомните хотя бы слово «антиваксер», которое было заимствовано из английского, а теперь прочно засело в русском словаре. Все, что касается психического здоровья, тоже, соответственно, требует своего называния. Ведь в клинике мы не говорим «он выдергивает волосы», мы говорим «у него мания. подчеркивая тем самым навязчивый невротический характер этих действий. А если человек их ест, то уже говорим «трихотилофагия». Причем вообще не важно, где волосы изначально располагаются – на голове, на руках, под мышками, на лобке – без разницы. Более того, я вам скажу, что в некоторых случаях люди выдергивают волосы даже не на себе, а на мягких игрушках, домашних питомцах или членах семьи. С ногтями то же самое. Расстройство, при котором человек обкусывает и, возможно, глотает ногти, называется анихофагией. Тут тоже бывают случаи, когда люди грызут ногти не себе, а кому-то другому. Например, вполне реальный случай мама нервничала и кайфовала, когда обкусывала ноготки своему маленькому ребенку. А вот если вы навязчиво чешетесь, давите прыщи, ковыряете кожу это называется экскариация. А если еще едите свою кожу, то дерматофагия. Я думаю, с диагнозами понятно, но в чем же состоит их суть? Самое интересное, да? Нам с вами для начала стоит задаться вопросом, почему грызение, выдергивание, поедание ногтей и волос, обкусывание и ковыряние кожи, в том числе компульсивное выдавливание прыщей, это проблема? Я думаю, что то к любой поступающей к нам информации неплохо относиться сразу скептически. Да, критическое мышление и все такое. Поэтому логично спросить, зачем мне вообще беспокоиться об этом? Может, тут как с тем самым пресловутым целлюлитом, который является проблемой только для кошелька-косметолога, а на самом деле вполне естественная штука. Я сторонник правила э, «не чешется – не чеши». То есть, если человеку окей самим собой, своими привычками, то не нужно лезть со своими советами и пытаться насильно ему помочь. А вот когда чешется, человек начинает что-то делать, потому что пребывает в состоянии нехватки, ему плохо, он переживает какой-то внутренний конфликт. Например, его бесит грызть нокси, но он ничего не может с этим поделать. И даже на маникюр ему стыдно сходить. То есть проблема определяется в первую очередь наличием субъективно переживаемого дискомфорта. Когда человек может сказать, «Это мешает мне жить». Второй очень важный аргумент в пользу проблемы открывается нам в последствиях таких вот э, вредных привычек. Водирание волос э, плохо сказывается на их росте и состоянии кожи. Грызение ногтей и поедание кутикулы грозит занесением инфекции и кровотечениями. Тысячу раз слышала от людей «О, Господи, я вчера на нервах выдавила прыщи, надеюсь, ничего не занесла». Восприятие последствий таких действий тоже может быть разным. Я стараюсь очень уважительно относиться к индивидуальному душевному опыту каждого человека – Поэтому я не собираюсь навязывать вам мысль, если вы грызете ногти, у вас серьезные проблемы. Решать все равно в итоге вам. Эти навязчивые действия реально являются проблемой, если человек страдает от этого и боится последствий. Но давайте спустимся на уровень ниже и посмотрим, как и почему появляются такие привычки. Голос другого, самого рождения, учит нас быть в реальности внутренней и внешней. Его тембр успокаивает или настораживает, а речь помогает объяснять все, что с нами происходит. Другие называют для нас предметы, процессы и явления. Голоса могут быть навязчивыми и преследующими, делающими нас беспомощными, как, например, когда связь с родителями слишком близкая не хватает пространства выдохнуть и совершать самостоятельные действия, а могут быть поддерживающими и дающими свободу самопроявления. Когда мы имеем дело с навязчивыми действиями, у нас недостаточно сознательного понимания, недостаточно поддерживающего и разъясняющего внутреннего голоса, который бы объяснил, что с нами происходит и как с этим справляться. Очень много перцепции, очень много моторики, но интеллектуально происходит торможение. Нет мыслительных связей с пережитым опытом. Но есть повторяющееся действие, которое локально снимает напряжение, но глобально ничего не решает. Все эти манипуляции с ногтями, кожей и волосами похожи на укачивание младенца. Они ритмичны, успокаивают, А люди, которые совершают их, действительно похожи на детей, судя по тому, что часто даже не замечают, что делают, как будто находятся в трансе. Люди повреждают волосы, кожу и ногти, чтобы справиться с психическим напряжением. Но в момент его возникновения человек не может сказать, что его вызывает или о чем это ему напоминает. Символизация ему недоступна. Но с напряжением справиться как-то надо, поэтому оно локализуется в теле, и будто бы там его можно побороть. Но если внимательно слушать, что говорят люди э, о своих навязчивостях, можно услышать много подтверждений этому. К примеру, молодая девушка, э, до крови ковыряющая прыщи, рассказывает, что ей вдруг становится жизненно необходимо избавиться от грязи в себе, стать чище. «внутри и красивее снаружи». Или мужчина, который постоянно ходит на маникюр, чтобы скрыть следы грызения ногтей и ковырения кожи, рассказывает, что не может остановиться, когда вдруг замечает какие-то шероховатости или неровности на руках. Что мы с вами слышим? Человек хочет избавиться от чего-то. Но с какой стати? Когда такое происходит? Тогда, когда нечто оценивается как неприемлемое, лишнее, что мы получаем? Какие-то внутренние представления, влечения, желания, что-то вот такое эмоционально вдруг возникшее, оно не допускается наружу в социальный мир для проявления. Получается конфликт между влечением и его недопустимостью, что и создает напряжение, как сильное давление на пружинку. Вообще, успокаивать себя с помощью своего же тела — вполне нормальная история для детей. В момент самоповреждения человек не может себя успокоить более безопасным и здоровым образом и не может наблюдать возникающее напряжение. Это должно сделать его собственное тело. Что напоминает нам о моментах детства, когда тело матери действительно могло успокаивать. Такой переход от мамы, которая вдруг вовремя не пришла к самому себе, мы наблюдаем у детей сосущих палец. То есть собственное тело, ваше тело, это переходный объект между мамой и взрослыми мыслительными эмоциональными способами регуляции напряжения. Вкусный палец — это символ груди, который доступен 24 на 7. Только вот при самоповреждении вмешивается разрушительный компонент. Человек себе вредит. А значит, отношения с внутренней мамой не такие радужные и прекрасные. Когда мы сталкиваемся с поеданием ногтей, волос и кожи, символически это напоминает момент кормления. Только теперь человек питается сам собой. Он сам себе и встревоженный ребенок, и успокаивающая мать. Звучит жутковато, но на самом деле тут есть и небольшой, но позитивный момент. Человек все решает сам собой, то есть, несмотря на сильное напряжение, он стремится к сепарации, к отделению, к самостоятельности. Может быть, не особо получается и выглядит натужно, потому что человек сам себе вредит, но локально ему, может быть, этого достаточно. Но почему сам-то? В таких историях мы видим агрессию, которая направляется на себя. Так, будто это обычное дело, и человек знает, что такое боль и невысказанное напряжение. И мы можем предположить, что в семье уже была заранее заготовлена норма проявлять злость опасно. Внешняя агрессия направлялась на ребенка, а собственные агрессивные влечения не должны были быть допущены до открытого проявления когда, например, в семье совершается насилие над ребенком, и из состояния беспомощности он может начать повреждать себя, с одной стороны, чтобы вернуть себе контроль над своим телом, а с другой стороны, совершая над собой все те же действия, что и агрессор. И тогда у взрослого человека подобные навязчивые действия становятся способом справиться с напряжением, вызванным страхом уничтожения. Но в навязчивостях мы имеем дело не только с агрессией. Сексуальные влечения тоже могут подавляться, и тогда повреждения себя становятся самонаказанием за них. И здесь я хочу отдельно, наверное, отметить, потому что я часто с этим сталкиваюсь, что иногда нужно прояснять этот момент, когда мы говорим сексуальные в психоанализе, мы имеем в виду не только генитальные взрослые отношения. Это вообще про жизнь, про близость, про развитие. Либидо — это энергия жизни, если угодно. Самое разное удовольствие, которое мы испытываем, в основном связано с отношениями с другими. Вообще, в психоанализе нет как такового деления между сексуальностью взрослой и каким-то детским переживаниям привязанности, потому что все это, в принципе, облизости, просто которая со временем модифицируется и обрастает новыми разнообразными формами. А также я, наверное, хочу отметить, что по моему опыту навязчивые действия, связанные с кожей, ногтями и волосами, отлично наследуются у старших членов семьи, которые тоже их совершали, да, вы могли их наблюдать. Например, мама ковыряла кутикулу под столом, когда нервничала. В детстве это могло, конечно же, раздражать, но в какой-то момент жизни человек вдруг ловит себя на том же самом. Может быть, вы когда-нибудь тоже, как и многие, восклицали, «О, Господи! Я ж терпеть не могла это в своей матери, а теперь делаю то же самое». Вот как раз про ковыряние разных частей тела это в эту же копилочку. Мы наследуем такие привычки, как способы справляться с напряжением, идентифицируясь со значимыми взрослыми. Ну и, наконец, хочется осветить психологическую символику волос, ногтей, кожи. В прошлом выпуске я как раз говорила, что все объекты существуют одновременно в двух плоскостях – вещественном и символическом. И вот символический слой представляет для нас с вами особенный интерес. Волосы, ногти и кожа имеют свою символику у каждого из нас. Для кого-то, например, волосы ассоциируются с мудростью, для кого-то с красотой. Ногти могут напоминать когти, которыми можно поранить. Это как признак агрессии. У одного человека кожа – это броня, у второго – проницаемая, уязвимая материя. Очень важен еще и культурный контекст, культурная матрица. Ведь у разных народов в разное время эта символика может очень сильно отличаться. Поэтому я предлагаю вам подумать э, над своими ассоциациями, которые свободно приходят вам на ум. С чем для вас связаны волосы, кожа, ногти? Э, Я думаю, это будет очень такой небольшой, интересный эксперимент. Э, Но я приведу, наверное, небольшой такой пример символизации. Э, Думаю, волосы в нашей теме – самый нагруженный символами объект. Вспомните хотя бы художественную литературу. В сказке о Рапунцель колдунья отрезает ей волосы за непослушание и отправляет в пустыню, что понимается как сепарация и разрушение связи с тем, кто пленил и пытался заботиться, а также как э, наказание за проявление уже такой достаточно взрослой сексуальности. Рапунцель встретила того самого мужчину, что не понравилось колдунью, которая хотела ею владеть. Младенцы часто сильно привязаны к волосам матери, потому что это тоже такой признак связи, признак близости. Они могут долго играть, выдергивать их и потом держать в руках, не отдавать, получая удовольствие от этого. Но еще волосы означают и взрослую сексуальность, взрослую власть. Патриархальная мусульманская культура требует от женщины скрыть свои волосы. Женщины, принявшие судьбу монахинь, должны состричь волосы и отказаться от сексуальной жизни. За измену женщин раньше могли обрить наголо в знак нечистоты и позора. Известная легенда Алла Релей рассказывает нам о девушке, которая сидит на скале, расчесывает свои прекрасные волосы и обрекает моряков на гибель. Волосы символизируют власть э, одних людей над другими. В моем конкретном примере, точнее в примерах, это власть женщины над мужчинами. Э, Волосы, наверное, это как женская грудь, которая сначала связана с близостью материнской, а затем приобретает взрослый сексуальный характер. И мы можем видеть э, эту э, психическую трансформацию. У франков члены королевской семьи имели право не стричь волосы, и это тоже как проявление власти. Тот же самый ветхозаветный Самсон был непобедим, пока не лишился своей шевелюры. Мы с вами знаем, что рабов, солдат и заключенных часто стригли и стригут на лосы. Иметь волосы – это привилегия во многих социальных иерархиях, во многих культурах. Понятно, что сейчас мы с вами не сталкиваемся в таком явном виде с этим. Однако это не означает, что мы не символизируем свои волосы, ногти и кожу. Давайте подведем итоги и подумаем, как лучше поступить, если вы обнаружили у себя подобные навязчивые действия или заметили у близких, особенно если это ваши дети. Итак. Навязчивые действия возникают в момент повышения напряжения, а после них наступает облегчение. Но мы понимаем, что эффект от грызения, ковыряния, поедания себя, он мимолетный и не особо даже заметный. Можно попытаться себя как-то переучить, но я думаю, лучше будет как минимум начать обращать внимание, в какие именно моменты такое происходит что вызывает само напряжение. Потому что, как правило, если мы убираем один костыль, то либо напряжение будет только расти до невыносимых размеров, либо появится новый похожий способ. Так что зрим в корень и не относимся к себе как э, к собачке Павлова. Вполне может быть, особенно в случае детей, что такое невротическое поведение пройдет со временем. Просто здесь и сейчас вы, возможно, испытываете настолько сильный стресс, что регрессируете до каких-то очень таких примитивных способов самоуспокоения. Но если все-таки симптомы появились в подростковом или во взрослом возрасте и длятся больше полугода, то стоит подумать над тем, чтобы обратиться к специалисту. Хорошим решением будет обратиться к психотерапевту, который как раз поможет понять истинные причины напряжения и найти новые способы саморегуляции, дорастить их. Это классный путь, наверное, еще и потому, что он помогает избавиться от стыда за свои действия, принять их компенсаторную роль в психике. Потому что это не является редкостью, что человек испытывает стыд за подобные действия самоповреждения. Вообще как-то вредить себе век успешного успеха – это что-то стрёмное, что часто люди скрывают. Хотя на самом деле это вполне обычная история, которая характерна для очень многих людей. А хороший психотерапевт как раз покажет другую сторону нормального человеческого отношения без осуждения и создаст все необходимые условия для этого. Ну что, немного погрызли гранит науки и намотали на ус, что же из себя представляют навязчивые действия самоповреждения? На самом деле, такие поведенческие проявления, как я уже сказала, не являются редкостью, просто люди часто стыдятся их и боятся обращаться за помощью. Многим кажется, что с этим вообще ничего нельзя сделать или что всегда есть какие-то более приоритетные задачи. Но в каждом из нас э, все взаимосвязано, и иногда начать исследовать грызения ногтей бывает проще и плодотворнее потому что тогда мы имеем дело с фундаментальными механизмами снижения напряжения у человека. А это ли не такая очень важная история, потому что ну, стресс каждый день. И, естественно, эти механизмы влияют и на отношения с людьми, и на восприятие себя, и на работу. Кажущееся маленьким и незначительным, часто оказывается большим и значимым. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. На очереди у нас с вами э, следующий интересный разговор о теле. Всего в сезоне будет 10 выпусков, и в конце я сделаю бонусный выпуск, где буду отвечать на ваши вопросы. Пишите их в комментариях, в телеграм-канале, ссылка на него в описании. С вами была я, Алина Фрей, а в кресле звукорежиссера, как всегда, Артур Мухан. Спасибо ему большое. До следующего понедельника, друзья!